0: dia, boa tarde ou boa noite. Sou o professor Edson Souza da Universidade Católica de Pernambuco e do Instituto Federal de Pernambuco. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Química, o seu podcast do ensino de química. Agradecemos a sua audiência, é muito bom ter você aqui com a gente. Mande suas dúvidas, sugestões, conteúdos que você gostaria de ouvir aqui no Papo de Química para o nosso e-mail podcast@papodequimica.com ou visite o nosso site www.papodequimica.com.br. Além de todos os episódios, tem vários bônus para você. Nesse episódio, vamos estudar um assunto muito recorrente nas provas de química, não apenas de vestibulares, mas todo ano cai na prova do ENEM, que é a hidrólise de sais. Gente, é muito comum questões avaliando se a dissolução de um sal na água deixará o meio ácido básico ou neutro. Hoje estudaremos apenas os aspectos qualitativos da hidrólise de sais. E para bater esse papo de química com vocês contaremos mais uma vez com as participações de Alex Silva e Priscila Amorim. Alunos da Licenciatura em Química da Universidade Católica de Pernambuco. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Química.
1: Salve galera, eu sou o Alex, tudo bem com vocês? É uma grande alegria estar com você no Papo de Química. Gente, eu queria fazer um convite para vocês. Mande esse podcast para um amigo ou para uma amiga. Dessa maneira a gente aumenta a nossa podosfera. Legal? Conto com vocês. E olha, não se esqueça de compartilhar o Papo de Química nas suas redes sociais. Ah! Na descrição desse episódio temos um bônus,
2: um
0: link
1: para você baixar o arquivo com o conteúdo desse episódio. Curtiu? Então não deixa de baixar o arquivo.
2: Oi, oi pessoal! Eu sou Priscila Morim e é muito bom receber você no Papo de Química. Você pode escutar o Papo de Química no seu aplicativo favorito. É só clicar em seguir e sempre que for publicado um novo episódio, você será notificado. Ah, e não esqueça de classificar o Papo de Química em todos os lugares que você ouve o podcast, hein? Na descrição do episódio tem um segundo bônus para você. Um link de um vídeo mostrando em laboratório um experimento sobre hidrólise salina. Não perca, esse vídeo tá muito legal, hein? Mas agora, Alex, o que é hidrólise?
1: Então Pri, a palavra hidrólise é de origem grega, onde hidro significa água e lise significa quebra. Isto é, um processo de quebra da molécula por meio da água. É um processo bastante importante no nosso cotidiano, seja nas reações químicas por exemplo, na hidrólise de ésteres e na hidrólise salina, ou nos processos bioquímicos. Além disso, a hidrólise está relacionada com o metabolismo dos seres vivos, nas reações químicas envolvendo a presença de enzimas, digestão de carboidratos, digestão de proteínas e digestão de lipídios. Mas antes de continuarmos, é importante a gente saber a diferença entre o processo de hidrólise do processo de desidratação.
2: Pessoal, bastante atenção, hein? A hidrólise envolve a quebra da molécula da água, mas o processo de desidratação é a formação de uma molécula da água. A desidratação pode ser intermolecular, que é quando envolve a participação de duas moléculas. Uma vai perder a oxidrila, OH, e a outra molécula vai perder o hidrogênio, H, formando assim uma molécula de água. A desidratação ela pode ser intramolecular, que é quando a hidroxila e o hidrogênio são retirados da mesma molécula. E aí, conseguiu entender agora?
0: Pessoal, o nosso interesse hoje é estudar a hidrólise salina, um assunto muito presente em qualquer prova de química. E nesse episódio, vamos ver a parte qualitativa da hidrólise. Isto é, você tem que saber, prever, se o meio é ácido, básico ou neutro quando dissolvemos um sal, mas para isso precisamos relembrar o que é um ácido forte e uma base forte. Então, uma pergunta para você aí, meu amigo, quais são os ácidos fortes? Lembre que de acordo com a presença de oxigênio, um ácido pode ser classificado em hidrácido ou oxiácido. Os hidrácidos não apresentam oxigênio na sua fórmula. E aí se liga agora aqui, hein? Temos apenas três hidrácidos fortes, HCL, HBR e HI. O HF, ele é médio. E aí atenção agora, todos os demais hidrácidos são fracos. Por exemplo, HCN é fraco, H2S é fraco. Se liga aí, hein?
1: Galera, não esquece, você tinha que estar com essa informação gravada no seu HD do cérebro. Hidrácidos fortes, apenas HCl, ácido clorídrico, HBr, ácido bromídrico e HI, ácido iodrídrico.
0: Os oxiácidos apresentam oxigênio na sua fórmula. Como regra geral, nós vamos fazer a diferença entre o número de oxigênios e o número de hidrogênios ionizáveis H+. Se essa diferença for igual a zero, é um ácido fraco. Se for igual a um, é um ácido moderado. E se a diferença for igual a dois ou três, é um ácido forte.
2: Se liga aí, hein, pessoal! Quando a diferença for igual a zero, é um ácido fraco. Quando a diferença for igual a um, é um ácido moderado. E quando a diferença for igual a dois ou três, é um ácido forte. Não esquece, hein?
1: Gente, anota aí alguns exemplos que fogem a regra geral. H3PO3, ácido fosforoso. Ele tem apenas 2H+. Então, o seu delta a diferença vai ser de 3 menos 2, que vai dar 1. Ou seja, é um ácido moderado. Outro exemplo é o H3PO2, ácido hipofosforoso. Esse tem apenas 1H+. Então, o seu delta a diferença é de 2 menos 1, que vai dar 1. Ele também é um ácido moderado.
2: Gente... Agora, bastante atenção a outra observação, que é o ácido carbônico, com fórmula molecular H2CO3, onde a diferença é igual a 3 menos 2, que dará 1. Ele era para ser um ácido moderado, mas na verdade é um ácido fraco, pois ele se decompõe em água e gás carbônico. Bom, tá bom de exceções. Basta aplicar a regra geral e lembrar dessas três exceções, tá certo? Mas agora... E as bases?
0: Pessoal, para as bases, não tem nenhum problema. São bases fortes as bases dos elementos da família 1A e 2A, menos o berílio e o magnésio. As demais bases são todas fracas. Então não esquece, bases fortes, 1A e 2A, menos berílio e magnésio. Então, pessoal, agora que a gente já sabe... Como identificar um ácido forte e uma base forte? Vamos para a hidrólise de sais. Sabemos que a reação de formação de um sal é conhecida como reação de neutralização ou salificação. Traduzindo, ácido mais base é igual a sal mais água. E a reação de hidrólise, gente, é a reação inversa. É quando um sal reage com a água dando origem a um ácido e uma base, ok? Então, para a gente saber qual é o comportamento desse sal quando dissolvido em água, devemos conhecer a força do ácido e da base que deram origem a esse sal. E podemos ter quatro possibilidades. Pode ser, primeiro, um sal derivado da reação entre um ácido forte e uma base forte. Outra possibilidade, o sal é derivado da reação de um ácido forte e uma base fraca. Terceira possibilidade, o inverso. O sal é derivado da reação de um ácido fraco e uma base forte. E a última possibilidade para gerar um sal é quando acontece a reação entre um ácido fraco e uma base fraca.
1: Bom, em função da sua origem, os sais apresentam características diferentes e hoje queremos saber o seu comportamento em água. Vamos analisar alguns exemplos e, para facilitar o seu entendimento, vamos utilizar a técnica da engenharia reversa. Ou seja, dada a fórmula de um sal, a gente vai desmontá-lo para obter qual o ácido e a base que formou esse sal. Atenção, hein? Na fórmula de um sal, o cátion, à esquerda, vem da base e o ânion,
0: à direita, vem do ácido. Pessoal, vamos analisar o sal de cozinha, o famoso cloreto de sódio. NaCl. O sódio é o cátion e tem carga mais um. Para neutralizar essa carga positiva, o cloreto que é o ânion tem carga menos um. Agora se liga aí, preste atenção. O cátion sódio vem da base e o número de hidroxila dessa base é igual à carga do cátion. Como o sódio é mais um, quer dizer que a base é NaOH, o hidróxido de sódio. Já o ânion, o Cl menos vem do ácido e o número de H+ é igual à carga do ânion. Como o Cl é menos 1, o ácido é o HCl. Pronto, agora você já sabe que o cloreto de sódio NaCl é resultante da reação entre o hidróxido de sódio, uma base forte, sódio é um A, e do HCl, um hidrácido forte. Nós vimos que só tem três hidrácidos fortes, HCl, HBr e HI. Se o ácido é forte e a base também é forte, neutraliza tudo, pessoal. O meio fica neutro e o pH é igual a 7, tá certo? Então vou resumir aqui para vocês. Os sais derivados da reação entre um ácido forte e uma base forte possuem comportamento neutro, pH é igual a 7, ok? Mas... Priscila, o que você pode dizer a respeito desse sal, cianeto de potássio, KCN? Qual o seu comportamento?
2: Bom, a fórmula do cianeto de potássio é KCN. Vamos começar desmontando o sal para descobrir o ácido e a base que deram origem a esse sal. O cátion, ele é o potássio, K, e é um metal alcalino que tem carga mais 1. Podemos dizer que a base é o KOH hidróxido de potássio, pois o número de OH- ele é igual à carga do cátion. Já o ânion é o cianeto, CN, ele tem carga menos -1. O número de H+ é igual à carga do ânion. E como é CN-1, podemos assim afirmar que o ácido é o HCN, o ácido cianídrico. Agora você sabe que o cianeto de potássio, KCN, é um sal derivado da reação entre o KOH, hidróxido de potássio que é uma base forte. O potássio é da família 1A, portanto, forma uma base forte. E do HCN, ácido cianídrico, um ácido fraco. Um hidrácido fraco, porque os únicos hidrácidos fortes são ácido clorídrico, HCl, ácido bromídrico, HBr e ácido iodídrico, HI. Se a base é forte e o ácido é fraco, prevalece o forte e o meio fica básico. Assim, o pH maior que 7. E o cianeto de potássio, KCN, ele tem um comportamento alcalino que pode ser usado para neutralizar um meio ácido. Bom, gente, resumindo, nos sais derivados da reação entre uma base forte e um ácido fraco, prevalece a força do forte, e eles possuem um comportamento básico e o pH maior que 7. Mas agora, Alex, o que você pode nos falar sobre o cloreto de amônio, NH4Cl?
1: Então, gente, a fórmula do cloreto de amônio é NH4Cl. A primeira coisa que a gente deve fazer aí é desmontar o sal para descobrir o ácido e a base que deu origem ao cloreto de amônio. O cátion é o íon amônio, NH4+. Sabemos que o número de OH- é igual à carga do cátion. Então, a base é o NH4OH, o hidróxido de amônio. O ânion é o íon cloreto. Cl menos. Então, o ácido é o HCl, pois o número de H+, é igual a carga do ânion. Beleza, então agora você sabe que o cloreto de amônio, o NH4Cl, é um sal derivado da reação entre o NH4OH, hidróxido de amônio, uma base fraca e o HCl, o ácido clorídrico. Lembrando que, base forte a gente tem dos grupos 1 e 2, ou 1A um e 2A, menos o belírio e magnésio, e os ácidos fortes, os hidrácidos fortes, são o HCl, HBr e HI. Se a base é fraca e o ácido é forte, prevalece o forte. O meio fica ácido e o pH fica menor do que 7. O NH4Cl, o cloreto em de amônio, tem comportamento ácido. Pode ser usado para neutralizar o um meio alcalino. Resumindo então, nos sais derivados da reação entre um ácido forte e uma base fraca, prevalece a força do forte, possui um comportamento ácido e o pH menor do que 7. Mas, então, Edson, o que, é que a gente pode falar aí do cianeto de amônio, o NH4CN?
0: Gente, a fórmula do cianeto de amônio é NH4CN. Vamos desmontar esse sal, vamos fazer uma engenharia reversa para descobrir o ácido e a base que deram origem ao cianeto de amônio. O cátion NH4+, é o íon amônio. E então, sabemos que vai formar uma base com essa fórmula NH4OH, porque o número de oxidrilo é igual à carga do cátion. O ânion é o cianeto menos um, então o número de H+ é igual à carga do ânion, ou seja, como é cianeto menos um, podemos afirmar que o ácido é o HCN, ácido cianídrico. Agora, gente, já sabemos que o cianeto de amônio NH4CN é um sal derivado da reação entre o hidróxido de amônio, uma base fraca, porque não é um A nem 2 A, e do ácido cianídrico, HCN, um ácido fraco, porque só tem três hidrácidos fortes, HCl, HBr e HI. E agora, se o sal é derivado de uma base fraca e o ácido também é fraco, como é que fica o meio? Ácido básico ou neutro? Calma, às vezes as pessoas têm um impulso e dizer que o meio é neutro porque os dois são é fraco. Não é bem assim, pessoal. Presta atenção a esse detalhe. As questões envolvendo ácido fraco e base fraca são obrigadas a fornecer para a gente, para analisar o valor da constante de acidez do ácido e o valor da constante de basicidade da base. Então, se liga aí. Olha a regra que você vai aplicar. Se a constante de acidez for maior do que a constante de basicidade, se Ka é maior do que Kb, o meio fica ácido, pH menor do que 7. Mas se o Kb for maior do que o Ka, o meio fica básico, pH maior do que 7. E se Ka for igual a Kb, o meio fica neutro, pH é igual a 7, gente. Vamos analisar esse exemplo com os dados de Ka e Kb. Para o cianeto de amônio, o valor do Kb do hidróxido de amônio é 1,8 vezes 10 a menos 5. E o valor da constante de acidez do HCN é 4,9 vezes 10 a menos 10. Vamos comparar esses dois valores? Ora, como o Kb é 1,8 vezes 10 a menos 5 é maior do que o Ka, 4,9 vezes 10 a menos 10. Significa dizer que esse sal é alcalino, tem um comportamento básico e o pH maior do que 7. Se liga aí, hein?
1: Então, galera, se liga agora nesse resumo para você identificar se o meu é ácido básico ou neutro quando dissolve um sal em água. Lembra que o mais forte manda. Então vamos lá. 1. Sal derivado de base forte, ácido forte, o meu é neutro. pH igual a 7. 2. Sal derivado de base forte, ácido fraco, o meu é alcalino pH é maior do que 7. O mais forte manda. 3. Sal derivado da base fraca e é ácido forte, o meu é ácido. pH menor do que 7. Ou seja, o mais forte manda.
2: Mas agora, quando temos um sal derivado de base fraca e ácido fraco, a questão ela deve fornecer os valores de Ka e de Kb. E basta avaliar que, se Ka for maior que Kb, o meio fica ácido. pH menor que 7. Agora, se Kb for maior que Ka, o meio ficará básico, pH maior que 7. E agora, se KA for igual a KB, o meio vai é ficar neutro, pH igual a 7. E aí, entendeu? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!
0: Pessoal, para finalizar, vamos ver uma aplicação da hidrólise de sais na prática, em uma questão do Enem. Vou ler o enunciado para vocês, visando minimizar os impactos ambientais, a legislação brasileira determina que resíduos químicos lançados diretamente no corpo receptor têm um pH entre 5 e 9. Um resíduo líquido aquoso gerado em um processo industrial tem concentrações de íons hidroxila, ou OH-, igual a 1 vezes 10 a menos 10 mol por litro. Para atender a legislação, um químico separou as seguintes substâncias disponibilizadas no almoxarifado da empresa. Então vamos lá. Primeira substância, CH3COH, o ácido acético. Segunda substância, um sal, Na2SO4, sulfato de sódio. Terceira substância, CH3OH, cuidado por TOH, mas não é uma base, é um álcool. CH3OH, o álcool metílico. Quarta substância, um outro sal carbonato de sódio, K2CO3 e, por fim, o NH4Cl. Para que o resíduo possa ser lançado diretamente no corpo receptor, qual dessas substâncias poderia ser empregada no ajuste do pH? Bem, já sabemos que para lançar o resíduo no efluente tem que estar com pH entre 5 e 9. Vamos ver qual é o pH desse resíduo? A concentração forneceu... A concentração de íons OH-. Então, nós podemos calcular direto o valor do POH. Isto é, POH é menos log da concentração de OH-. E como ela foi dada, a gente pode escrever que o POH é menos log de 1 vezes 10 elevado a menos 10. Então, POH é igual a 10. Mas a referência nossa é o pH. Mas não é problema, porque a gente já sabe que pH mais POH é igual a 14, então o pH será 14 menos o pOH, quer dizer, 14 menos 10, que é igual a 4. Ops, o resíduo tem pH 4, ele não pode ser lançado diretamente, não é fluente. A legislação diz que o pH do resíduo deve estar entre 5 e 9. Então eu tenho que procurar, dentro dessas substâncias fornecidas, uma que vá aumentar o pH, ou seja, ela vai ter que ter um comportamento básico, alcalino, ok? Vamos analisar cada substância fornecida. A alternativa A tem a fórmula do ácido acético, CH3COH, que por ser um ácido não deve ser adicionado, pois tornaria o um meio mais ácido e o pH ainda ia ficar menor do que 4. Vamos descartar. Na letra B temos um sal, o sulfato de sódio, Na2SO4. Vamos analisar a hidrólise desse sal? Qual é a base e o ácido que deram origem a esse sal, o sulfato de sódio? Ora, o cátion é o sódio, Na mais 1. Isso quer dizer que tem uma oxidrila. Então, a base é o hidróxido de sódio. Uma base forte porque o sódio é 1A. O ânion é o SO4-2. Implica... Dizer que o ácido tem fórmula H2SO4, o ácido sulfúrico, porque o número de hidrogênios é a carga do ânion. E se é um ácido sulfúrico, um oxiácido, a gente faz a diferença entre o número de oxigênios 4 e de hidrogênios ionizáveis 2. 2 ou 3 nessa diferença é um ácido forte. Olha aí pessoal que nós já estudamos isso. Um sulfato de sódio é um sal derivado de ácido forte e base forte. Possui comportamento neutro, não vai influenciar no pH do meio. Na letra C, temos o metanol, que é um álcool e não vai interferir nessa questão aí do pH. Vamos para a próxima? A próxima substância, que é a da letra D, é um outro sal. Dessa vez, o carbonato de potássio, K2CO3. Vamos desdobrar para a gente analisar a força do ácido e da base que deu origem a esse sal. Como cá tem o um potássio, um alcalino, carga mais um, quer dizer que a base formada é o hidróxido de potássio, KOH, uma base forte. Já o ânion, o carbonato, CO3-2, então vai precisar de dois hidrogênios, forma o ácido H2CO3, o ácido carbônico, que já estudamos que é um ácido fraco, pois se decompõe em água e gás carbônico. Então, gente, veja a análise final. Carbonato de potássio é um sal derivado de uma base forte e um ácido fraco. Logo, possui comportamento básico e se for adicionado ao resíduo, irá aumentar o pH do meio. Na letra E, o último sal, que é o cloreto de amônio que tem o íon amônio como cátion, implicando que a base é o NH4OH, uma base fraca. E o ânion é o Cl-, que dá origem ao HCl, um ácido forte. Ou seja, o cloreto de amônio é um sal derivado de base fraca e ácido forte. Logo, o comportamento é ácido. Se a gente adicionar, vai diminuir ainda mais o pH do meio. Então, amiguinhos, a alternativa correta é a letra D porque o carbonato de potássio tem comportamento alcalino, ok? Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Química, onde fizemos um resumo dos aspectos qualitativos da hidrólise salina, para que você possa prever se o um meio fica ácido, básico ou neutro quando dissolvemos um sal nesse meio. É um assunto muito recorrente nas provas de ENEM e dos vestibulares. Convido todos vocês para que sigam o Papo de Química, compartilhem com seus amigos, compartilhem nas suas redes sociais. Até o próximo, pessoal. Tchau, tchau.
2: E não se esqueça de clicar no botão Seguir para receber um aviso quando for publicado um novo episódio, hein? Lembrando de visitar nosso site www.papodequimica.com. Vamos aumentar a nossa podosfera. Tchau, tchau, pessoal!
1: Se você chegou até o final desse humilde podcast, muito obrigado! Mande suas sugestões para o e-mail podcastapodiquímica.com. Ele aparece aí na descrição de cada episódio. Muito obrigado, gente! Tchau e até mais!